0: Jos katsoit kuinka nopeasti tämä tämä, autokanta uudistuu sekä niin kuin henkilöauton suhteen että niin kuin raskaan liikenteen suhteen, niin sehän on hyvin hidasta. Eli, eli keskimääräinen ikä meidän, meidän niin kuin autokannassa on noin 11-12 vuotta, eli, eli ne ajoneot ajetaan yli 20 vuotta reippaasti Euroopan sisälle ja, ja Suomessa, Suomessa jopa niin kuin vähän pidempään. Eli tavallaan se, että et kyllähän se näin on, että et me tullaan vielä, vaikka sähköistyminen niin tulee, niin se tulee valitettavan niin kuin liian hitaasti.
1: Näin sanoo Nesteen Renewable Road Transportation yksikön johtaja Kaar Nybäri. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan älyradiota. Ihmiskunta liikkuu yhä enemmän. Ei tosin jaloillaan, vaan autoilla, lentokoneilla, junilla ja busseilla. Suomalainen Neste on uusiutuvien polttoaineiden kehityksen ytimessä. Jo nyt Yhtiö tarjoaa huoltoasemillaan dieselautoilijoille uusiutuvan vaihtoehdon, joka tuottaa jopa 90 prosenttia vähemmän päästöjä. Millaisessa murroksessa liikenne on? Miten neste nousi alansa kärkeen globaalisti? Houkuttaako vastuullinen valinta suomalaista kuluttajaa myös pensapumpulla? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään Carnyberin kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Sailforsen maajohtaja ja isäntäne täällä Älyradiossa. Tervetuloa Älyradioon Kalle.
0: Kiitos Sami, kiva olla täällä.
1: Hienoa, että saimme sinut vieraaksi Älyradioon. Olet työskennellyt Nesteellä vuodesta 2005, jolloin yrityksen nimi oli vielä Nesteoille. Kerro hieman, miten päädyit Nesteelle töihin.
0: No joo, tämä on ehkä tämmöinen. Perinteinen niinku tarina, että et mä, mä, mä tein kesätöitä Nesteelle ja, ja, ja sitten niinku valmistuttua, niin, niin tota noin, mä sitten sain, sain paikan siellä mä ja sitten aloitin siellä. Ja, ja tota no, silloinhan ne oli hyvin erilainen yhtiö vielä kuin mitä se on tänä päivänä ja paljon on tapahtunut tässä niinku 16 vuodessa. Et, et, et tota, siinä mielessä niinku on ollut mielenkiintoinen matka.
1: Olet Nesteellä ollut myös Genevessä ja Lontoossa. Mitä jäi käteen ulkomailla työskentelystä?
0: No joo, tämä ulkomaankomennus oli, oli kyllä niinku mielenkiintoinen aika ja, ja, ja niinku sekä henkilökohtaisella tasolla että niinku myös, myös ammattilisesti. Et elettiin varsinkin silloin, kun, kun asuin Lontoossa, niin elettiin hyvin mielenkiintoisia aika oli 2007-2008 ja oli tämä financial crisis menossa silloin ja, ja siinä mielessä niinku hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja tietenkin se, että pääsin niinku ulos katsomaan iso, iso maailma oli, oli hieno. Kokemus. Ja, ja, ja tietenkin mä näillä vuosina niin mä olin tradingilla töissä ja, ja se, että sai olla lähellä niin markkinoita, niin ihan eri tavalla oli, oli hyvin niin opettavasta ja, ja loi varmasti semmoisen niin hyvän pohjan omalle uralle.
1: No vuonna 2015 Neste Oil teki pienen, mutta samalla merkittävän uudistuksen ja lyhensi nimensä lähes puoleen entisestä. Oil lähti ja Neste jäi. Vielä tuon jälkeenkin taloustoimittajat pitivät sitkeästi kiinni firman pöljyyhtiömääreistä. Miltä tuo muutos tuntui talon sisäpuolelta? No joo, toi on, on, on kans
0: mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mä luulen, että et niinku talon sisällä se tuntui hirveän luontevalta, että tämä suunta kohti nämä uusiutuvat Polttoaineet ja, ja sit niinku myös uusiutuvat ratkaisut oli, olivat jo niinku hyvin tiedossa ja, ja nähtiin niinku talon sisällä, että tämä on se suunta. Et se oli oikeastaan niinku aika luonteva, että se öljyosuus niinku putosi pois sieltä nimestä. Ja jos me katsotaan nyt tänä päivänä, millaisessa bisneksessä me ollaan ja mihin suuntaan me ollaan menossa, niin on, on, on kyllä vaikea niinku samaistua niinku öljyyhtiöiden kanssa. Et, et siinä mielessä niinku, hyvin luonteva. Me ollaan nähty myös niinku, muita vastaavalaisia niinku, muutoksia nyt näillä markkinoilla, myös esimerkiksi Statoilla niinku, pari vuotta nesten jälkeen. Kais niinku, muutti nimensä Ekinoriksi. Et, et, tavallaan tämmöisiä niinku, liikkeitä on, on selkeästi
1: havaittavissa. Se on mielenkiintoista, siitä ei tullut pelkästään Stat. <laughs> niin, joo, <laughs> Vaan Ekinor. Jokainen tietää, että liikkuminen aiheuttaa merkittäviä määriä ilmastopäästöjä. Kalle, mikä on tieliikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen?
0: Jos katsoo liikenne ylipäänsä ja ja logistiikkaa, niin niin noin 25 prosenttia ilmastopäästöistä tulee liikenteestä. Ja noin noin 80 prosenttia tästä on tieliikenteestä. Eli tieliikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen on huomattava ja on on aivan selvää, että meidän pitää löytää ratkaisuja, millä me voidaan vähentää näitä päästöjä huomattavasti ja hyvin nopeastikin. Ja tavallaan ehkä jos me katsotaan tämä iso kuva, että, että kuinka paljon kulutetaan öljyä näissä eri alueilla liikenteen sisällä, niin se on selvää, että paino on suuri ja tällä asialla pitää löytää niin kuin moninaisia erilaisia ratkaisuja, että voidaan vähentää näitä päästöjä niin kuin merkittävästi.
1: No mitkä on ne matalimmalla roikkuvat hedelmät siinä, että voidaan vähentää päästöjä? No
0: sanoisin, että biopolttoaine tietenkin on niin kuin hyvin, hyvin tärkeä osa tässä, että et esimerkiksi näillä kehittyneillä biopolttoaineilla, kuten esimerkiksi meidän uusiutuva mai, niin on, on hyvin nopea tapa ää, saada muutosta aikaiseksi, kun voidaan käyttää jo olemassa olevaa kalustoa, logistiikkaa, ajoneuvot ja ja vaan vaihtaa polttoaineen tämmöiseen uusiutuvaan vaihtoehtoon. Mutta tietenkin me tarvitaan myös muita ratkaisuja, me tarvitaan tehostamista liikenteessä, me tarvitaan sähköistymistä ja todennäköisesti on tarvitsemaan vielä muitakin tämmöisiä matala hiilipolttoaineita biopolttoaineen lisäksi.
1: Joo. Miten sä näet, että onko vedyllä markkinaa Suomessa jonain päivänä?
0: No kyllä, tämän vedystä puhutaan paljon tällä hetkellä ja, ja siihen, mekin, mekin ollaan tota non, menossa, menossa enemmän siihen suuntaan ja, ja, ja tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja sillä puolella ja Vety on varmasti tärkeä komponentti tässä ison niin haasteen ratkaisemisessa. Et, et se kysymys on ehkä sit enemmän siinä, että et millä aikataululla ä, meillä on niin sanottua niin vihreää vetyä saatavilla ja, ja, ja käytössä. Niin, niin se on toinen kysymys ja, ja, ja todennäköisesti me mennään sinne ä, 30-luvun puolelle ennen kuin se niin kuin merkittävästi on mukana tässä liikenteessä.
1: Joo, onko mä ymmärtänyt oikein, että Keski-Euroopassa jo vetyautot on vähän yleisempiä kuin Suomessa, mutta sitten tähän mihin viittasit, että vedyn vihreys, niin se ei ole vielä oikeastaan, sen tuottamiseen menee valtavasti energiaa.
0: Joo, no sehän liittyy siihen, että että ylipäänsä me me tarvitaan enemmän uusiutuvaa sähköä. Tavallaan kun kehityshan menee selkeästi siihen suuntaan, että me me saadaan lisää, lisää aurinkovoimaa, me saadaan lisää tuulivoimaa jolloin tavallaan tulee kysymyksiä, että, että millä tavalla tätä käytetään ja, ja voidaanko esimerkiksi tuottaa vihreää vetyä tulevaisuudessa niin kuin kustannustehokkaasti. Ja, ja, ja se, mä luulen, että tässä niin kuin tarvitaan vielä, vielä jonkun verran tällaisia niin kuin breakthrough-teknologioita, jotta me päästään siihen. Sinänsä mä en näkisin, että, että Euroopassa ollaan Paljon niin Suomea edellä tässä asiassa vielä ja tosiaan se vety, mitä käytetään tällä hetkellä on, on kyllä fossiilista vetyä käytännössä. No, tota,
1: jos halutaan summata vielä tämä autoilu ja, ja se, että sen koko infrastruktuuri keskittyy totta, öljytuotteiden varaan, niin mitkä on ne tärkeimmät viiden vuoden tai kymmenen vuoden akselilla ne aitemit millä sitä voidaan viedä kestävämpään suuntaan?
0: No mä sanoisin näin, että, että tällaiset matalahiiliset polttoaineet, kuten biopolttoaineet, ovat niin kuin tosiaan niin kuin tärkeä komponentti tässä. Mutta tässä voi olla myös, että, että meillä niin kuin tulevaisuudessa syntyy lisää tämmöisiä matalahiilisiä nestemäisiä polttoaineita. Ja tavallaan jos katsoo, että kuinka nopeasti tämä autokanta uudistuu sekä niin kuin henkilöautojen suhteen että niin kuin raskaan liikenteen suhteen, niin sehän on hyvin hidasta. Eli, eli keskimääräinen ikä meidän autokannassa on noin 11-12 vuotta. Eli, eli ne ajoneot ajetaan yli 20 vuotta reippaasti Euroopan sisälle ja, ja Suomessa, Suomessa jopa niin kuin vähän pidempään. Mm-hmm. Eli tavallaan se, että, että kyllähän se näin on, että, että me tullaan vielä, vaikka sähköistyminen niin tulee, niin se tulee valitettavan niin kuin liian hitaasti. Ja ja jos katsoo esimerkiksi erilaisia arvioita siitä, että kuinka paljon sähköautoja tulee liikenteeseen maailmanlaajuisesti, niin puhutaan noin 140 miljoonasta autosta seuraan kymmenen vuoden aikana. Täytyy muistaa nyt, että se autokanta on 1,4 miljardia, jolloin tavallaan se on edelleen vain 10 prosenttia koko siitä autokannasta. Eli, Eli nämä nestemäiset polttoaineet ja polttomoottorin rooli on... On, tulee olemaan niin kuin tärkeä jatkossakin, jolloin nämä matalahiiliset polttoaineet pelaa ison roolin.
1: No mitä sitten, kun koko liikkumisen tapamme on murroksessa ja esimerkiksi auton omistaminen ei ole niin monelle enää tärkeää kuin se oli ennen, niin onko nesteellä joku ennuste sille, että miten me omistamme autoja tulevaisuudessa tai minkälaisia autoja omistamme tai miten me niitä käytämme?
0: No mä arvioisin ehkä itse, että, että tämä tulee niin kuin muuttumaan huomattavasti ja me nähdään jo nyt, että nuoremmat sukupolvet tässä ei välttämättä ole hirveän kiinnostuneet omistamaan autoja. Ja, ja varsinkin taas, jos puhutaan niin kuin kaupungeista, niin, niin, niin se, että me siirrytään kohti tämmöisiä niin kuin smart cities ja erilaisia palveluita, jotka niin voidaan sitten kytkeä siihen, niin, niin auton omistamisen niin tarvi on niin kuin, ei ole välttämättä ihan yhtä suuri. Sitten täytyy tietenkin muistaa myös, että meillä on iso maa ja, ja, ja auton omistaminen, jossa taajamien ulkopuolella on aika elinehtoa.
1: Eli jonkin verran kasvukeskuksissa niin sen auton käyttö varmaan tulee muuttumaan ja omistaminen tulee muuttumaan. Mutta sitten iso maa ja harvaan asuttu, niin varmaan tulee olla aika pitkät perinteet sillä, miten me autoilla vielä muualla kuin kasvukeskuksissa.
0: Ju, ju, juuri näin. Ja. Mä luulen, että, että näissä mobility-palveluissa on vielä paljon myös kehitettävää, että, että näitä erilaisia jakamista, talouteen perustuvia niin ratkaisuja, esimerkiksi se, että, että on taloyhtiöissä, on autoja, niin, niin ne varmaan osittain niin kuin palvelee tässä, mutta onko, onko ne riittävän joustavia, että ne oikeasti niin kuin täysin niin kuin muuttaa sen, sen niin kuin tarven omista autoa myös, niin, niin en, en, en ole varma.
1: Mutta. Jos oikeasti laitetaan propelihattu päähän ja mietitään vielä pidemmälle, 20. 30-luvun jälkeen, niin onko siellä jotain sellaisia kehityskaaria, kehitysasioita, mitä sä seuraat mielenkiinnolla?
0: Se, mitä mua kiinnostaa aika paljon, on kyllä nämä itseajoutuvat autot. Se, mä luulen, että se on semmoinen elementti, joka tulee niin kuin sitten aikanaan niin kuin muuttamaan hyvinkin paljon se, että miten me ajatellaan autojen omistamisesta ja miten me liikkutaan. Ja, ja tavallaan se, että, että jos katsoo nyt myös niin kuin moottoriteillä, että Mä asun Porvoossa ja mä ajan tuota Espoon ja Porvoon väliin aamuisin ja iltasin. Ja, ja jos katsoo niin kun ne muut autot, jotka siellä liikkuu, niin se on tyypillisesti on yksi, yksi henkilö per auto. Niin, niin varmasti tämä ajattelu tulee muuttumaan sen myötä, kun, kun ja jos nämä itse ajautuvat autot tulevat. Ja, ja voidaan varmasti niin kun sitä
1: kautta yhdistää myös tätä komiuttamista Neste on noussut nopeasti pelkästä öljyhtiöstä kemian innovaatioyritykseksi. Sen keksinnöt ratkovat ihmiskunnan isoja ongelmia. Miten helppoa kuluttajille on myydä esimerkiksi Neste Mai uusiutuvaa diiseliä, joka on kuitenkin hieman tavanomaista kalliimpaa?
0: Joo, se on ollut kiva huomata, että, että kuinka niin kuin hyvin Neste majon on otettu vastaan niillä markkinoilla, missä me ollaan, mihin me ollaan tuotu Meillä että, että Meillähän tällä hetkellä Neste maajon tarjolla nyt niin kuin Suomen lisäksi Baltiassa, Ruotsissa, Hollannissa sekä Kaliforniassa ja Oregonissa, Yhdysvalloissa. Ja tota, vaikka tämä nyt on jonkun verran niin kuin kalliimpi kuin perinteinen diiseli, niin, niin tuntuu, että, että suomalaiset kuitenkin ovat ilmastotietoisia ja huomattava osa ovat tehneet valinnan ä, mieluummin tankata neste Mai, joka, joka sit käytännössä voi vähentää päästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiiliseen diiseliin.
1: No mistä neste Mai uusiutuva diesel on tehty?
0: Öö, no tämä NextBetal-teknologia mahdollistaa er, erittäin laajan valikoiman erilaisia rasvoja ja öljyjä. Ja me ollaan kehittäneet meidän kykyä käyttää niin kuin yhä niin kuin huonolaatuisempia ja, ja, ja tota noin epäpuhtaita raaka-aineita. Ja tällä hetkellä noin 80 prosenttia meidän raaka ovat jätteitä ja tähteitä. Eli, eli käytännössä elintarviketeollisuudesta tulevia jätteitä ja tähteitä. ja Voi, voi olla kyse elänrasvoista tai niin paistin, paistorasvasta tai, tai erilaisia muita tämmöisiä jäte- ja
1: tähdevirtoja. Onko jotain argumentteja, millä... Se kuluttajan niin pää käännetään, koska varmaan on niitä, ketkä katsoo sen pelkän hinnan perusteella, mutta millä sitten ihmisiä pikkuhiljaa muutetaan ottamaan mai käyttöön?
0: No mä luulen, että hyvin moni niin miettii tällä hetkellä ylipäänsä se, että mil, esimerkiksi jos sulla on niin auton hankinta edessä, niin okei, millainen auto kannattaisi nyt hankkia? Onko se niin hybridi vai sähköauto vai, vai, vai pienellä dieselillä? Parastettua autoa. Ja, 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 ja tämä maihan on, on niin keino, miten kuluttaja voi niin muokata tämä esimerkiksi dieselauto sitten niin, että, että, että sillä, sillä kuljetaan niin fossiilisvapaalla polttoaineella ja, ja tosiaan ne ilmastopäästöt ovat ihan eri luokkaa kuin fossiilisella dieselillä. Eli, eli tavallaan se lähtee kyllä siitä halusta kuluttajalla vähentää oma hiilijalanjälkeä.
1: Eli tiedostava kuluttaja, joka ostaa vaikka käytetyn auton niin voikin valita sen diiselin sen takia, että hei, mä pystyn tämän uusiutuvan diiselin avulla pitämään ne päästöt kurissa.
0: Ju- juuri näin, juuri näin. Eli tavallaan ei tarvi välttämättä mennä siihen uuteen sähköautoon tässä vaiheessa vielä.
1: Onko Neste Mai diiseliä helpompi myydä yrityksille vai kuluttajille?
0: No, sanoisin näin, että, että Neste Maihan on ehkä enemmän vielä suunnattu yrityksille, eli, eli raskalle liikenteeseen, sekä jos ajatellaan niin bussiliikennettä kaupungeissa, että sitten myös ihan kuljetusliikkeelle, jotka kuljettavat niin eri, eri yhtiöiden sitten niin tuotteita. Ja, mutta me sanoisin, että se tausta kuitenkin siihen, että miksi me nähdään kiinnostusta, Ää, tässä niinku, yritysten puolella. Se liittyy myös siihen, että, että se paine tulee kuluttajien suunnalta. Eli tavallaan halutaan matalahiilisiä ratkaisuja ja, ja se, se, se pitää sisällään myös sitten niinku, nämä kuljetukset, jotka ovat huomattava osa ää, päästöistä
1: esimerkiksi eri kuluttajatuotteissa. Niin kuin tässä on todettu, niin Neste rakentaa tulevaisuuttaan vahvasti uusiutuvien polttoaineiden ja kiertotalouden varaan. Ja sitten samaan aikaan öljytuotteet tuovat yhä ison osan liikevaihdosta. Ää, voiko tässä sanoa, että Neste disruptoi omaa bisnestään?
0: Eh- ehkä tässä voisi sanoa, että, että, että tässä on tällaisia elementtejä olemassa. Ja kyllä mä luulen, että me ollaan niin kuin yhtiönä käyty äh, takavuosina läpi tämmöinen niin ajattelua kanssa. Ja, ja se, että me ollaan jouduttu... Niin kuin muuttamaan se meidän tapa ajatella, että mihin suuntaan me kehitetään meidän bisnestä. Ja, ja mä sanoisin, että tämä itse asiassa tuli tässä niin kuin joitakin vuosia sitten, kun selkeästi me nähtiin, että tämä uusiutuven bisnis nyt lähtee ihan erilaiseen nousuun kuin mitä se oli ehkä sillä, niillä alkuvaiheilla, kun oltiin niin kuin ennen muita liikenteestä. Ehkä joku voisi jopa sanoa, että me oltiin niin kuin liian aikaisin, liikenteessä uusiutuvien ratkaisujen kanssa. Mutta toisaalta me nähdään myös, että, että kyllä tässä on selkeitä synergioita, että voidaan, voidaan ajaa näitä molempia bisneksiä yhdessä ja luoda myös me, niin lisäarvoa meidän asiakkaille sitä kautta, että me, meillä on niin laajempi portfolio tuotteita ja ratkaisuja, mitä me voidaan tarjoa heille.
1: Onko tämä kestävä kehitys myös hyvää bisnestä nesteelle?
0: No kyllä mä sanoisin, että, että, että näin ehdottomasti on. Että kyllähän tämmöinen kestävä kehitys on pohjana tässä meidän niin kuin menestystarinassa ja, ja siinä, että, että me ollaan oltu niin kuin ajoissa liikenteessä. Me jo 90-luvulla me luotiin tämä, tämä, tämä pohja tälle teknologialle ja tälle NextBTL-teknologialle, joka on meidän oma, oma innovaatio. Ja, ja, ja silloin jo ilmeisesti niin kuin meillä oli ihmisiä, jotka, niin kuin, jotka näkivät tämmöisiin niin mahdollisimman tulevaisuuden trendejä. Ja ja me ollaan sitten voitu hyödyntää siitä, ja tämä on ollut pohjana siihen, että me ollaan maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja tänä päivänä.
1: Hyvä. Nyt alkaa olla aika lopetella. Kalle, kerro vielä, miten iso rooli suomalaisilla insinöörillä on liikenteen päästöjen vähentämisessä?
0: No joo, mä mainitsin tästä jo, että, että me ollaan käytetty meidän omaa XBTL-teknologiaa ja, ja se on ollut se pohja. Ja tämä, tämä pohja luotiin tosiaan jo 90-luvulla, kun tätä teknologiaa kehitettiin ja, ja, ja tämä on ollut se pohja, millä me ollaan rakennettu tämä meidän menestystarinan esteellä. Ja mä sanoisin, että tälle niin kuin, tarinalle tulee niin kuin, jatkumoa myös tulevaisuudessa. Eli me panostetaan äärimmäisen paljon nyt innovaatioon ja, ja, ja erilaisiin niin ratkaisujen kehittämisessä. Ja, ja siinä, siinä löytyy esimerkkejä kuten tämä Power to X, joka, mihin liittyy myös tämä vihreä vety. Mutta myös muita raaka-aineita, mitä me nähdään, me voitaisiin käyttää tulevaisuudessa ää, uusiutuvassa dieselin tuottamisessa ja esimerkiksi levää, lignoselloluussa, raaka-aineet ja, ja myös, myös muita tämmöisiä jätteitä ja tähteitä, mitä me nähdään.
1: Joo, ja näitä kaikkia tutkitaan Suomessa erilaisina niin vaihtoehtoisina energiamuotoina. Ja...
0: Kyllä, että. Et mehän ajatellaan tätä niin kuin globaalina bisneksenä, mutta iso osa meidän T&K ja innovaatiotyöstä tapahtuu täällä
1: Suomessa. Hienoa. Sitten onkin vakio kysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, ihan mitä tahansa. No mun mielestä
0: tähän on, on yksinkertainen vastaus. Mun mielestä äly, juuri nyt on, on uusiutuva diesel, koska se mahdollistaa sen, että, että voidaan edelleen niinku käyttää niinku olemassa olevat dieselajoneuvot ja silti vähentää päästöjä, jopa 90 prosenttia sitä käyttää.
1: Joo. Karl Nyyber, iso kiitos haastattelusta. Kiitos Sami, hauska olla täällä. Seuraavaksi. On ekosysteemin äänenvuoro. Elli Pennanen, ole hyvä.
2: Moi Tommi. Kertoisitko kuka olet ja missä työskentelet? Moikka ja kiitos tosi paljon kutsustaan huippuun olla mukana tässä teidän podcastissa. Tosiaan oma nimi on Tommi Mäenpää ja mä tulen Deloitten konsultoinnista, äh, jonka alla mä jo toimin sitten Deloitte Digitalin Suomen maajohtajana. Ja Deloitte Digital tosiaan Deloitteen Ää, luova digitaalinen konsultaatio. No millaisten työprojektien parissa työskentelet juuri nyt? Tällä hetkellä mun arkeeni niinkään kulu projektien parissa, vaan mulla on ollut tosiaan ää, ilo ja etuoikeutus nyt keskittyä taas siis meidän praktiikan kehitykseen ja varmistaa jatkuvuutta ja sitten rakentaa meille sit sitä tulevaisuuden tarinaa täällä Suomen miemellä. Mutta tota, tietysti Ähm, mun arki pääasiassa kulu tietenkään meidän seinien sisäpuolella vaan monissa keskusteluissa mukana yhdessä meidän asiakkaiden kanssa, jotka tällä hetkellä tulee pääasiassa teollisuuden piiristä. Ja tota, näissä keskusteluissa teemoina tyypillisesti on jonkin muodon asiakaslähtöinen palvelukehitys, digitaalinen palvelukehitys, uudet kasvuaihiot ja sitten tosiaan se vanha klassikko bisneksejä. IP-yhteispelistä, miten saadaan silloja purettua ja nämä kaksi lähemmäs toisiinsa rakentamaan yhdessä tota, tulevia menestystarinoita. Mitä uutta olet oppinut työssäsi viime aikoina? Ähm, tässä erityisesti, olen tota, oppinut paljon ihmisestä ja miten ihminen toimii arjessa, nyt kun meillä on uusia rajoitteita... Pitää huolehtia hygieniasta eri tavalla, pitää suojata itseään eri tavalla. Niin kuinka saumattomasti se siirto siitä aiemmasta normaalista tähän uuteen normaaliin on tapahtunut? Että se on sellainen tekijä, joka on ainakin mut yllättänyt tosi isosti. No viimeinen kysymys. Mikä on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla ihan mitä vaan, kuten kirja, ajatus tai vaikka käännöttä sovellus. No niitä tosiaan nyt ehkä kiinnittänyt sitä omaa huomiota enemmän kirjallisuuteen, missä on sitten taas aika paljon hyvää tällä hetkellä. Meillä on paljon hyviä kirjoja ja uusia vanhoja, itse asiassa mitkä ovat maininnan arvoisia. Esimerkiksi ihmisten toiminnasta ja käyttäytymisestä kertova vaikka Predictionally irrational mikä hyvin kuvaa tavallaan näitä meidän ajatusmalleja, miten ne toimitaan erilaisessa tilanteessa ja miten ihmisiin pystyy vaikuttamaan eri tavalla hyvässä ja pahassa. Ja sitten taas toisaalta, taas niin kuin liiketoiminnan puolelta, niin mä nostaisin tuon Strategiserin uutuuden The Invincible Company, joka laajentaa nyt sitä heidän business model generationista ja sitten value designista lähtenytä jatkumaan. Mä en ole sitä iten lukenut vielä, mutta se on tuossa lukulistalla, ja on, on kuullut paljon hyvää siitä. Kiitos, Tommi mäenpä. Hei, kiitos paljon kutsusta, ja oli mukava olla äänessä.
1: Arvoisa kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoja blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi blogi. Ei muuta kuin
2: ensi kertaan.